0: はい皆さん、明けましておめでとうございます。えー、2022年最初の、えー、読書会になります。えー、今日から、えー、読む本が変わりまして、えー「プラグマティズム入門」えー、伊藤武邦さんの「築、え、間、ー、小新書」から出ている本を読みます。でまあ、えーと、4回で、えー、この1冊を終わろうと思っております。えー、プラグマティズムっていう考え方に対して、まあ、皆さんがどの程度ご理解というか、えー、と馴染みがあるかっていうところは十分に分からないところもありますがとりあえずまあまあ,あの慣れていくっていうことを踏まえて、えー、このプラグマティズムについて簡単に、えー、と話をしようと思います。えー、この本の前半戦というのは、概略とあとはそのパースト・ジェームスについての話があります。で、この本の中にも書かれてましたように、そのプラグマティズムっていうのは、基本的にその発祥の時代というものが、まあ、3つぐらいありますよと。で、一番古いのが1880年ぐらいで、その後は戦後という形になるというふうに書いてあったと思います。でまあ、1880年えー、1880年前後というふうに考えたときに、正確には1874年って書いてあるのかな、1874年と考えたときに、じゃあ日本はどういう時代でしたかと考えると、ちょうど大政奉還が行われたあとですよね。1868年に大政奉還が行われて、えー、江戸から明治に移動した時代の哲学であるということです。これまでこの読書会で扱ってきた、えー、哲学の話でいうと、えー、と例えばヘ1個前のヘーゲルっていうのはナポレオンの時代ということになりますので、それよりもまだ前の時代になりますし、カントっていうのは1700年代になります。えー、あるいはジョン・スチュワート・ミルなんか、あるいはコモンセンスなんかもそうですけども、あれは、えー、とアメリカの独立の時代なので、1700の、えー、75年か前後の話になりますので、それよりも新しい哲学の話に入ってきたということになります。で実際にそのえー、プラグマティズムというものが、えー、っと何ていうかな、まあ、アメリカの、えー、考え方に非常になてうのかな影響を与えて、アメリカの、何ていうのかな、いわゆるオペレーションシステム、OS、アメリカの人たちが考えるベースの OS になっているというふうに考えていってもいいというような学問になると。でまあ、じゃあ、日本の OS って何ですかってのはなかなかあの難しいんですけども、少なくとも日本はプラグマティズムというのに非常に馴染みが薄い国であると捉えていくことが,、えー、がいいかなと思います。で実際にあの皆さんに事前にあのお配りしたというか、あのお知らせした、えー、っと YouTube の中に示されているように、そのプラグマティズムっていうのは、えー、簡単に言うと、そのトンカチの費用で、えー、扱われてたわけです。日本人に、まあ我々にトンカチってどういうものですかと、えー、説明してくださいというと、えー、まあ頭のところに金属のものがあって、それをえ木の絵でつないでえいます、それをトンカチと呼びますと、つまりトンカチそのものを説明するわけですね。だけども、あのプラグマチズムの考え方っていうのは、えー、釘があると、その釘をどうにかして打ち抜かないきゃいけないと。だとすると、その釘を打ち抜くそのものがトンカチであるっていう風に、えー、手段と目的というものが、えー、と変わるわけです。つまり、例えば我々がこれまでこう実,在実,、えー、実在とか、実,実在、実存とかって言ってきたものそのものではないわけですよね、目的そのものが、えー、哲学になっているというところが大きな、えー、転換だったわけです。なのでプラグマティズムそのものというものは、その目的、手段、手段と目的の関係性を、えー、と学問的に扱っている、まあ、哲学体系の一つであるというふうに、まず理解をしていただきたいということですよね。でこの手段と目的っていうのは、えーと、なかなか、なんていうのかな、その後の哲学にもかなり影響を与えている考え方にはなってはいます。えー、ちょうどこの中でも、反デカルト主義という言葉があったと思うんですけど、そのデカルトが、えー、と近,代現近代の哲学というものを切り開いたというふうに、えー、扱われるということは、この中でもずっと話をしてきたと思いますけど、そろそろデカルトを疑っていいんじゃねって話になってきたっいうことですね。でプラグマティズムというのも反デカルト主義かつ、えー、と同世代に出てきた、えー、同世代というよりも,もうちょっと後になるのかなあでも同世代か出てきた現象学というのも実は、えー、デカルトを批判するという形で、えー、やっているわけですつまりすでにものがある実存している、えー、実在しているという形ではない考え方に入ってきたちょうどその時代が変わってきた、えー、非常に大きなうねりの中にある、えー哲学というふうにまず捉えることができるのかなと思います。<笑>でまあ、哲学、あこのプラグマティズムそのものがパース、ジェームス、あるいはその後に留ューイっていう人によって、まあ、大体この3人によって、えー、形作られていくわけですけれども、特に留ューイっていうのが、まあ、この中はあんまりまだ最初の方には説明されてませんけど、あの教育の中に、えー、かなり影響があって。まあどんな感じで言うか、例えばその我々が学ぶとしたときに、なんで学ぶんですか、えー、要は今、例えば学生さんだとすると、えー、とテストのために学ぶ、えー、例えば国家試験のために学ぶ、あるいは、えー、なんていうのかな、仕事だったらその昇進をするためのテストで学ぶっていうので、学びそのものに全く面白みがないわけですよね。つまり、えー、何のために学ぶかといったときに、面白みだとか、自分の興味というものに対して学ぶのであって、例えば僕らがいきなりそのゲームをしたいとなったときに、ゲームを渡されたら、大体みんなゲームを楽しむんですけど、ゲームをする前に、説明書を熟読せよって言われてるような感覚があるわけですよね。その説明書を熟読,熟読して、それからゲームを始めようって言われた場合に、多くの人がそのゲームを多分やらないんですよ。そうではなくて、ゲームの中で使い方を学んでいくっていうやり方っていうのが非常にプラグマティックだってことなんです。あの古い,古い、えー、人だったらわかると思いますけど、いわゆるこうドラゴンクエストっていうのが非常に革命的なゲームというふうに言われてるんですけど、なぜドラゴンクエストが革命的だったかといった場合に、いくつかの革命ポイントがあるんですけれども、例えば、えー、っと勇者。まあ、勇者というか、主人公はまず最初にです、ね、あの防具を装備していないんですよ、武器を装備し,装備していないんですよ。それはなぜかというと、ゲームの中で防具というもの、武器というものは装備をしないと機能を発揮しませんよというのを教えるために、わざと防具を外してるらしいんですね。で、えー、と王様は最あのいきなり主人公は物を持っていないんですよね。ま、真っ裸な状態なんですよ。そして王様が宝箱を開けてえ持っていけっていうわけです。で、その中にお金が入っている、防具が入っている、つまり宝箱の中には種々のものが入っていますよということを教えるわけですよね。つまり非常にプラグマティックなあの誘導の仕方で、えー、っとゲームを展開させていくわけです。当時のファミコンってですね、説明書を読んでゲームをすることが多かったんですけど、ドラクエっていうのはゲームを進めていく中で、そのゲームの内容を理解するっていうやり方を取ったんですね。これはやっぱりあのクリエーターあの,の堀裕二っていう人が相当に優れてて、それでどんどんどんどんゲームというのを展開させていきましょうという形。で、人の話を聞いたらあの、なんていうのかな、話を聞くことで内容を進めていく。今だったら当たり前になってるんですけど、当時は革命的だったんです。当時ですね、ウルティマとか、えーっとですね、ウィザードリーとかっていうようなパソコンの、えー、ゲームがあったんですけど、そういうのは、とにかく敵を倒して、倒して、倒して、倒して、アイテムを取って、ボスを倒すっていうだけの物語性がなかったんですよ。だけども、ドラゴンクエストっていうのは、え人に話を聞きながら物語を構成していって、最終的に自分が勇者になりえるっていう形を、これはそのチュートリアルっていうのを与えずに、経験の中でどんどんどんどん芽生えさせていくんですね、やり方を。非常にそれはプラグマティックで、実は今のロールプレイングゲームの基本がそれなんですけど、それは実はその堀雄二という人が作り上げたゲームにおける説明書を読まなくても、どんどんなんとなく分かっていくという方法になっているわけです。だから、その我々が何か物事をやるときっていうのは、そういうプラグマティックなやり方で動かした方が本来はいいんですけど、なかなかそれはね難しいんですよね。なぜかって言ったら目的がみんな多く分かってないから。我々が学ぶ時に目的っっててあんまり分かってないですね例えば今この哲学を学ぶ時に目的って実は多くの人が共有できてないと思うんですよね。なんか分かんないけどあの知ってみたいとかそれでももちろん目的はいいと思うんですけどその目的を通して、えー、と我々がどうなるかっていうところにはあんまりこう理解がいっていない。でその何て言うのかな。アメリカ型っていうのが非常によくわかるところでていうとアメリカ人っていうのは、えー、っと理解を先行させるんですね理解を先行させるっていうのはつまり目的があってその目的に対して理解ができなかった時に非常に怒るとで日本は空気を読めっていうわけですよね理解を先行させずに空気を読んで自分でなんとなくつかみなさいっていうおぼろげながらつかみなさいっていう文化圏にあるわけですよだから、はっきりと理解しないけど、感覚で掴むっていうのが日本なんですね。で、その先ほどの装備をしなければ使えないっていうのを、はっきりとしないと、おぼろげながらだったら敵に負けてしまうわけですよね。そういうのがあのプラグマティズムっていうものを考える上でえで、ー、いいと。で、プラグマティズムっていうのは、最初に日本に入ってきた時には実用哲学、実用主義という形で入ってきたわけですので、我々がどういうふうにそれを実用していくかということを、まあ、やってきた哲学であると。で、まあ、簡単に言いますと、手段と目的っていうものが入れ替わったっていうのが哲学的な大きな革命だったということを、ぜひ理解していただけたらなというのが、まず最初のポイントになります。あのー、僕も最初、ちょっとこれ、録音する前に言ってましたけど、僕、あんまり実はですね、プラグマティズム得意ではないんですよ。なので、えー、皆さんと議論を深めながら、えーと、理解をしていけたらなと思いますので、もう何でも、えー、忌憚のない議論ができたらと思います。ちょっと短めですが、それで僕,僕の説明は一旦終わります。さあ、なんでも、なんかこういう,こう書いてることがよく分かんないとかっていう形でもいいと思います。
1: いかがでしょうか。
0: <笑>年明け。はい、一番のなんかこう議論に。どんな話題でも。
2: 堀先生じゃあちょっと見当違いな話になるかもわかんないんですけどいいですか一つどうぞ、はい、山田先生あのアマルティア線の話をしていいですかねアマルティア・センっていう人が社会福祉学の中でこうよく出てきて、あのロールズの,その正義論というものを否定したの,否定したのがアマ,ルアマルティア・センなんですねで。ロールズっていうのはその貧困者に対してこう財をまんべんなくあのこう与えようって言ったのがロールズに対して、アマルティア・センはそれではダメだっていうふうに言ったんですね。潜在能力を、そのお金の使い方っていうのをこう同時に、まあ、教えないと駄目だっていうようなことを、まあ、ちょっと簡単に言うと説いた人なんですね。そのアマルティア船の,の潜在能力っていう考え方お金の,その使い方をその、えー、と使い方の重要性を問うというところ目的を問うというところに関して今回のそのプラグマティズムというものが関係するのかなって私はちょっと思いました。<笑>
0: はい、実際にそこが本当にプラグマティズムという風な文脈で語られてるかっていうのは実は僕わからないんですけどもあの理解としてはそういうことだと思います
3: 、
0: うん、いわゆるその実用的な理解というものがなければ、えーとまあ、意味をなさないということですよね、うん、いわゆる何て言うのかな例えばお金というものがありますと。でお金というものをみんな欲しがるわけですよね。で、適量1億円欲しいとか、あるいはまあ今10万円欲しいとかいうわけです。だけども、みんなが欲しているのはお金ではないですよね。お金によって得られるものであったり、時間であったり、その経験が欲しいわけであって、お金が本来は欲しいわけじゃないわけですよ。だからまさにその今、アマルティア戦ですかという方が言われてるのはそういうことで。我々はお金が欲しいというのは、これは大体何かに代替する準備のものであって、そのお金というのは基本的にその大きく分けて2つの機能があると思うんですけど、1つは物と交換する、あとはえと将来に対して安心させるという機能があるわけですよね。だからそのえお金のプラグマティックなえ機能を理解しておかないと、お金を貯め込むということだけに価値がえ出て、まあ、要は本末転倒になるということですよね。<笑>実際に今の日本っていう国は、ま、あのそこから抜け出せないから、不況から抜け出せないわけですよね。あの単純に日本人って、貯め込みすぎなんですよね、お金を、えー。日本人の総貯蓄額っていくらか知ってますか日本人って金がない、金がない、日本は貧しくなってきた、日本はだめだって言ってるけど、日本人の貯蓄額って去年の段階で2000兆超えたんですね。これ、とんでもない金額ですよね。だから要は、しかもそのうちの 40% から 50% が現金貯蓄なんですよ。で、あの投資に回ってる額がだいたい 15% くらいなんですね。で、それ、あのだから1000兆は、少なくとも、えー、銀行に預ける、あるいはタンス貯金しているとかっていう状態だから、市場に回らないんですよ。先ほど言いましたように、お金っていうのは、も、え、のー、を買う、あるいは将来の安心を作るっていう、何かと交換することによって価値を初めて生む機能があるわけですけど、その機能を完全に殺しちゃってるわけですよね。だから全然プラグマティックじゃないということです。それに比べてアメリカっていうのは、その投資に関して自分の、えー、と貯蓄とかって、だいたい 40% ぐらいを投資に回すわけですよ。それは、えー、経済を成長させようということと、えー、自分の給与というか、自分の貯蓄を増やすっていうのが道義であるっていうのが分かってるからです。つまり日本は、えー、お金を増やすっていうことと、えー、お金を貯めるっていうこと自体を道義だと考えてるんですね。ここ、大事なことです。今、今分かりましたかアメリカ人は投資をしてお金を回すことによってお金が増えるというふうに考えて日本人は貯蓄をすることでお金が増えると考えているということです。だからお金の機能を失わせてるんですよ、日本人は。だからプラグマティックじゃないというのはそういうところですよということをまあ一番説明できるのかなという。だから金は使わないからですよ。使って初めて価値があるわけです。というのがまあプラグマティックただ、これは哲学のプラグマティズムというか、この本にも最初に書かれてたと思いますけど、プラグマティズムというのは必ずしも哲学的な解釈だけではなくて、講義に広がっているということを書いてましたので、今のは哲学とはちょっと言い難いです。
1: あな何で,でもどんどん
0: 。あまりなんか構えなくていいですよ。あのてきあのどんな話であれ、えー、僕頑張って拾いますしあの、誰か拾ってくれますし、適当なことをなんていうのかな。哲学という概念に置き換えて話そうとせずにでいいと思います。思ったこと堀先生
2: 、じゃちょっとお金の話の続きでいいですか。はい。えー、と私、あ普段相談業務を受けてて、貧困、生活困窮の人の話っていうのがまあよくあの相談で、まあ、非常に多いんですね。で、まあ、生活保護を受けてますっていう人をまた受けようかなっていう人多いんですけどもそういう人の特徴ってお金の使いい方が分かってないんですよね自分の収入っていうのがいくらあってそれをあの生活するにあたってどういうふうに分配していこうかっていうのが分からなくて無駄な部分にお金を使って結果的には困窮になっちゃうっていう人がまあ大体そんんななパターンなんですねで生活保護を受けても結局はその生活保護費を使い切っちゃうっていうことで悩んでる相談っていうのもあるんですよ
3: 。<笑>
2: つまりだからその使い方、まあ、さっきはその貯蓄っていう部分の使い方の話を堀先生されてましたけどその困窮の人のその使い方本当の意味での生きていく上での使い方っていうところの重要性っていうのを自分はちょっと最近すごい感じているところ
0: です。実際、今の話って僕もそういった、えー、と貧困の感じのことが、えー、と全部はわからないんですけども、えー、と実際に今の話ってすごく重要なポイントがあってそのお金の使い方だとか、えーえーとね、もうちょっとすみませんプラグマティズムと離れちゃうんですけどあの僕が好きなそのマルティン・ハイデガーという哲学者が、うんえー、人間は自由の刑に処せられているって言われるんですね。自由にすればするほど人間って困るんですよ。要は能力を使わなきゃいけないからあの。リテラシーが高い人は自由にされると幅が広がるんだけれども、リテラシーが低い人たちっていうのは、えー、っと自分の行動のパターンがものすごく少ないわけですよね。行動パターンが少ないと、えー、っと幅広いところに視野が向かないわけですよ。これ、ものすごい実は生きるのがしんどいんですね。だからあのそういう生活困窮者の人たちに、例えば仮にまあ分かりやすいように10万渡しても、10万の使い方が分からないわけですよね。つまり、ものの価値とお金の価値っていうものを考えようと思ったら、それはリテラシーがいるわけですよ、基本的に。例えば、ハンバーガーの価値とステーキの価値っていった場合は、ハンバーガーの方が価値が低いわけですよね。そういう価値の概念が、ああの例えば、えーっと、10倍の値段といった場合といわゆるその10倍のえー、と味の価値とかっていうのは全然違うわけですよね。ここちょっと分かりにくいかもしれませんけど例えば500円のハンバーガーと5000円のステーキと考えたときに我々は一つは、えー、と値段が10倍であるっていうことがすぐ理解できます。ただ、値段が10倍だからといって、ステーキを食べないってことはなってなくて、ある日、重要な時だとか、何かの時だとかには、その5000円を払うということが分かるわけですね。それはなぜかといったら、そのステーキというものに、えー、5000円の価値があるっていうのが分かるから。これってだから、価値が、えー、と拡散してるんですよね。ねお金の価値とその経験的な価値というものが含まれてるわけです。だから円払ってもいいっていうふうに覚悟ができる、その価値というものは、いろいろな経験をすることによって、この肉っていうものはどこの部位であるだとか、どこどこさんであるだとか、どういう料理人が作ってるかとかっていう、さまざまな情報を読み込んで、5000円という価値を理解するんですよ。それがリテラシーということです。それが分からない人っていうのは、500円は5000円の差っていうものがまず理解しづらい。なので、1つはその食べ物に対してちょっとおかしくなっちゃうというのはあると思うのし、その500円払うんであったら、タバコ買っちゃったりするわけですよね。お酒買っちゃったりするわけですね。そちらの方が自分の,あの感覚的な価値が高いから。だから、あのそういうのをコントロールする上でも、本来はもうクーポン券にした方がより平和じゃないですかってことです。これはお米、これはあのご飯しか買えません。これは、例えばパチンコに行けます。これは家賃を払いますっていうクーポー券でしてしまった方が、その人たちはすごい楽なんですよね、本来は。だから自由っていうものは、すごくリテラシーがいるっていうことを、その人権という名のもとに、むしろその人たちを苦しめてるっていうことを人権団体の人たちはわからないんですよ。自分たちはリテラシーが高いから。というふうに僕は考えますが、いかがでしょうか。<笑>
2: おっしゃる通りで、自分もあの現物支給とかクーポン支給の方がいいかなと思ってるんですよね。うん、あなたは今月は10お米10キロあげますとか、鈴、う、木、んうん、先生がやってクーポン券とか、そういう方が確かにあの確実にその、えー、と生存権をこうカバーしたあの生き方っていうのができるんじゃないかなっていうのは自分も思いますね。本当にね、困窮の人、堀先生言うように、パチンコに使ったり、お金に使ったり、結構無駄なことに使ってるんですよね。うん、でもそれがやっぱり彼らにとっては価値が高いからともおっしゃる通りですね、その価値の高いという、無駄ででではなないすすすね彼らからかるとそう,そうなんですただ肝心な生活が成り立たないっていうところに関しての使い方っていうところが、やっぱりこう、まあ、そこは教育なのか、福祉の支援なのかって分かんないんですけれども
0: 。な、ま、な、あ、なかなかちょっっと難しいなっていててうのは感じてますね実際にその例えば、まだ若かったりすると教育という形がいいのかもしれませんけれども、うんすごく例えば、ちょっとあのもし、えーとえー、経験がおらあ,れあられたら教えていただきたいんですけど、えー、刑務所をから出てきた人のそういったお金の感覚とかっていうのは、そういった方とかって扱ったりされますか。保護観察
2: の方とかはいますけどね
0: 。はい、そういう人たちってのは結構あれですか、そのお金の感覚とかってあったりしますか、そのいわゆるそのお金の価値判断から遠ざかって、もう一回お金の価値判断の中に入れ込まれるっていう人たちです
2: 、うん、今扱ってるケースだと、アパートに住むとかじゃなくて、そのまま出所してあの施設に入るっていうパターンとかが多いんで。あんまりこう直接的に施設に入るとこうお金を使う機会がないんで、そういう方がどうなのかってちょっとわかんないですね,<笑>
0: ね。なんかね、あのそのあたりも結局その、もともとそういったリテラシーを教育される場にいなかった、経験できない場に、えー、といなかった、あるいはそのもともと普通に生活してたんだけど、何かしらその犯罪を犯すことによって、長期間そういったバーを離れて、えー、と社会にもう一回復帰してきてってなってくる時のそのお金の感覚とかっていうのは、なんとなくやっぱ違うと思うんですよね。それは、えー、と例えば、仮に20年、刑、え、期、ー、を終えて出てくると、スマートフォンの価値っていうのはおそらく分かんないんですよ。でそのな何をするにしても結局、やっぱ世の中が変わってきてまあ、もちろんそれには慣れてはくるし便利になるっていうのは分かってるんですけどまあ、いわゆるる島太郎状態になるっていうことですよねうそういったその価値っていうものの扱いはなんか我々が知っているイコールみんな知っているっていう感覚になってはいけないんだろうなという,ふうに思ってます。うーん
2: そこを、まあ、その生活保護を受けてる人だったら、あのー、ケースワーカーっていうのがその市の職員とか行政がつくんですよね。いろいろ面倒を見る窓口の人。まあ、その人がある程度こうフォローはするんだけど、やっぱりその追いついてないなっていうような感じがするし、あとはそうだな、困窮に、もうこう、し、まあ、仕方ないよねって言ってこう自然にこう生活困窮になる人よりも、ああもうなるべくして生活困窮になったんだなって、もうだからもうそもそもお金の使い方自体が分からずにこう年齢を重ねてきちゃった人と接する機会が私は多いので、ちょっとそういう感覚はありますかね
0: 。だからそうなってしまうと、教育とか、じゃあもう一回学び直してやりましょうって言っても、かなりまあ難しいですね。だそのうん、あのなんでかな、借金をたくさんして自己破産する人とか、あるいはその爆地に溺れていく人たちっていうのも、まあ、そういったあれですものですよね、お金の価値っていうものとその、えー、自分に入ってくるインカムとアウトカムの計算ができないってことなんですよね。うん、で逆に今のの多くの日本人はそのインカムに対してアウトカムを定的に減らして貯蓄しているという実はさっき言った総合的にもおかしなリテラシーになっているっていうのが今の日本だということも言えるということです。だからみんな狂ってるんですよね。高橋さん、ご
4: めん。はい。あの、今さ、問題にしているのはよくわか
2: るんだけど、高
4: 橋さんから見てな何が一番問題な
2: のなあえ何が問題うんうん、あの例えば生活保護費が10万円出たとしてそれを正しい分配で使えないということが問
4: 題んです
2: そうそう、私が思う、うん、で,でも実際に成り立ってないんですよね。うん、例えばじゃあ
4: あの、現場から離れた人間が言うとさ、また、こっちくるったこと言われる、<笑>言ってると思うのかもしれないけど、意外と、なんか、高橋さんの議論聞いてて、堀先生の話聞いて、な,なんか、腑に落ちつつに、腑に落ちないんだよね、私は、うん。あの、要するに私も生活保護の人と付き合ったけど、振り返って考えると、逆に私は、彼らしく生きててたっていうううに思うんだよねうん要するにこれ先生が多分怒られるんだろうけどさあのななんていうのかなあの成り立たない生活をしてることに意味があるのよ今の私から見ると成り立たないうん要するにねあの要するに、ねな,なんで成り立たないかっていうことを本人に問えるような。形でやっていくのがいい支援なんじゃないかなっていうふうに今思ってる。やいくのいい支
3: 援なんじゃないかな
2: 。あんまり伝わってないですね。えー、っと。そうですね、ちょ、えー、っと今の。えー
0: うん、部分がどこまで僕が理解できているか分かりませんが
1: 、あの、うん、社会。堀先生、音声って。ですよね。
5: いや入ってないです、ね。俺の声聞こえるね
3: 。
5: 開、う、始、ん、<笑><笑>し,します。<笑>
2: 山田先生のおっしゃったことっていうのが10万円なら10万円もらってそのま10万円で生活するっていうことが大変だっていうことがその当事者が気づくってことが大切だっていうことなんですね。そういうことそういうことそういうこと。ただそれは
4: 半分理論的な意味で言ってるところもあるので高橋さんが悩んでるっていうかおかしいっていうのは最もなことだと百も承知で言ってるんですけどただあの要するに。本人がさ身ぐるみ剥がされてさ資産をさ全部見られてるわけですよ。そうですね、うんあの。その状況からスタートしてるって考えるとあのそこのさ心の闇に私たちは手を突っ込んでるわけ、うん。だからそ,そこから下が起点になっているからあのそ,そこに手を差し伸べてあの本人がどう考えてるかって心を見ていかないとカウンセリングしないとあの理屈の上でお金をどう使うかっていう事象としてしあの生じてることに対してどうするかっていうのは 100% 正しい意見なんだと思うんですけど、うんうん、ただあの心の動きとしてはそこが違って、えー、彼がどうして彼女がどうしてそういうふうに陥ってでなぜそ,そういうことになるということを受け入れた人生を歩んでいるのかっていうことに問題があって、問題というか、うん、え本質があって、うん、あのそこに迫っていくのはソーシャルワーカーでっていうのが僕の中で今あるのよね。我々がレールを作って乗せるっていうのが僕は今拒否的なのよ。パターナリズム的な支援は結構否定的なんですよ。うん、あ,のある程度必要だと思ってそれはあの支援過程がこのぐらいあるとすればこれのここは、えっと、パタナリズム的だり信頼主義的な支援なんですけど多くは私はそう,そうではないって考えていてでこの中にでもえー、とパターンリズム的なものはここに入ってくるんですよ、このこ,この辺りではね、また、うん、ただ、うん、本質はそうじゃない支援があの望ましいというふうに考えていて、その辺の絡みから、あの私はあえて、暴論的に申し上げますが、うんうん、あの要するに、問題解決型で支援をしていくというのは、極めて僕は今、否定的なんですよ。うん
2: ただ,、うん、
4: ただ効果っていうのをあの生まないと何やってるんだって話になるのでそ,そこはそことしてあのし支援のあくびの中で日常生活支援事業も含めて、えー、公的な支援が受けれるので、まあ、そういうものでカバーして代替機能としてやっていくっていうことが望ましいんであってあの本質的にはあの変えるっていうより何、うん、て言うのかな、なぜそうするかを知ることが優先順位が高いっていうふうに捉えてるっていうことかな。基本的に変わるとは思ってないんだよね。うん、あの変わるって作業は死ぬまでにできるかできないかぐらいのもんだって僕は今は思ってるんだ
2: な。変えることできないですよ、確かに。うんうんうん、ただその山田先生おっしゃりたいのはその気づきの部分を重要視するっていうことですよね。そういうこと,そううことねですよね、うんうんうん。本人が気づいておかしいと思ってくれればそれは変わっていくんじゃないかなっていうその街の姿勢だよっていうことが言いたいわけです、ね、そうそうそうですよね。うん、あ
4: のあの主体性っていうのをとても最近私は強調するので、うんうん、あのそ,その考え方からすると私はあんまり最近そういうふうに考えなくなってきてるんだよね。うん。諦めから入るというような感じ
2: あ。うん。なるほど。うん。諦めっていうのは、その人のその,その人自身に棚卸しを求めるってことですよね
4: 。うん、求めるけど最初は俺,俺らは無力であるっていうことからスタートするってことだな
2: 。ああ、なるほど、うん。私たちはあなたのこと全く分かんないけどっていうところからスタートしてってことですよね。それ,そ
4: れと何もお、うん、おあの助けることはできないってこと
2: ね。うんうん、あ,あえてね、そういう姿勢で
4: 。いや、生活に困ることとかあの、何かサポートすることはしますよ。うんうん、しますけどあの、本質的に私が解決する解決者ではないっていうことね。解決するのはあなたですよって、主体者としてなっていた、ただこれもまたある意味、主体者として生きてきてない人に主体者を求めるっていうことの否定的な部分で、ある先生は、その時期はパターナリズム的な支援が必要だって言い方はしているので。それがさっき高橋さんがおっしゃったり、星先生がおっしゃったように、リテラシーが違うんだからっていう中でどうするのっていう話なんだとは思います
0: け、ね、ど、うん
2: はいは
0: い。今のあえてこうプラグマティズムの中に持ち込もうとすると、えー、とやっぱり、えー、と留意なんかっていうのは目的論的なんですよね。要は我々行動をするというものは何かしらの目的を持ってその目的に向かっていくっていう捉え方をするわけです。で今の、えー、と山田さんの話ってはまはそれと真逆になっちゃうわけですよね。だから目的があるかないかっていうのは別の話だっていうふうになるんですけども結局その何かしらのプラグマあの、えー、と行動っていうものを我々がするにあたってえー、目的っていうものを見いださなければいけない。ただその目的を見いすっていうこと自体は、えー、っともちろん幅広さっていうのはあるんだけれども、ある一定の、えー、っとゴール地点との用意しておかなきゃいけないわけですよね。その5パターンぐらい。うんだからそれは支援という部分に関しても、どこに行くっていうことを、それはお互いに共有理解をしなきゃいけないと思いますので、なので、その自由に何でも OK っていうのは、実のところ、非常にこうプラグマティックではないわけです。<笑>で、その業、特に社会システムっていう意味での、えー、業務形態っていうのは、目的論的に動かなければ、えーっと、今の話であると、その、なんていうのかな。数こなせないわけですね。まあ、功利主義的になりますけど、数こなせない仕事っていうこと自体に、えー、今度、社会的な問題が出てくるわけですよね。社会的問題を解決しなければいけないっていう時に、非常にプラグマティズムが有効なんだと。で、えっ、ー、と、実在だとか実論だとか、生きる意味っていうのは本人が考える。それはそうだと思いますけども、そこに入り込むっていうのが、すべての職業はあのできなくて、それをやるのは宗教の話だと思うんですよね。だから今あの、山田先生が言われてるので、僕にからすると宗教なんですよ。なので、その社会システムっていうその、どこで線を引くかっていうところの、えー、プラグマティックなところっていうのが、あのこのプ,ログプラグマティズムっていうのを学ぶ中で、もうちょっともしかしたら考えが変わるのかもしれないというふうに思いました
4: 。ありがとうございます。あのおっしゃるとりだと思います。あある意味そう、そういう部分で言うとあの全てのクライアントにはそういうことはできないので、えー、と自分に力量があってここでそういう立場を取るべきだっていう時はそうしないといけないっていうあの極論的なこともの部分で言っている。わけであっ
0: はいそれはもう十分、えー、あの分かって何ていうのかほかの人にあ,のプラグマあえてすみませんプラグマティズムに引き戻したらいいと思ってたからだけです
4: 、うん、いやいや、はい、だけどあのある意味そうせ整理するととても分かりやすいなって今お聞きしたところでした高橋さんもその辺でうまく承っていただけると。
0: でもね、あの名人芸的に、そのあの例えば河合駿さんとかの心理アセスメントっていうのは、今言われたように、もうただ寄り添うだけとかっていう、究極、名人芸になってくるので、今は究極の名人芸の話なんだろうなという風に僕は受け止めておりますさあ、その他あのどうでしょう。さんあたりは教育っていうところで言うと結構プラグマティズムっていうのがすごく、えー、教特に教育なんかっていうのはプラグマティックに動くのでその辺りを含めてなんかちょっと思ってることとか質問したいこととか何かあります
6: 、えー、ちょっと質問なんですけどあのまだ私本書いてなくて詳しいことはまだちゃんと勉強できてないんですけど私が思ってたプラグマティズム結構実用的実用っていうか結果次第みたいな感じのイメージがあってででも日本も結局そうじゃないと思ってるところが多くて大学とかってそういうイメージがあってできれば国公立に行った方があの実何ていうんですかね結果に残るとか私立でもすごく学べることたくさんあるのに結構私立ってばかにされがちって言いますか<笑>なんかそういうイメージが私の中であってで日本って割と実用的じゃないプラグマティズムチェックじゃないと思ってたんですけどなんか大学受験においてはなんかそこが
0: すごく大きいなと思っててなんかその辺でで<笑>議論できたの今,今のがすごくいい例で今のがあのプラグマティズムに対すする誤解なんですよ、うん、要は、えー、とプラ例えばアメリカ型の受験というのは要は目的を持って大学に行くわけです。この勉強をしたい、この教育を受けたい、ここで何かをしたいって言って、大学を選んでいくわけですね。だから例えば、A 大学の A 教授のところに行くと、自分のやりたい学びができるっていう、それがプラグマティズムなんですよ。日本は何を学びたいではなくて、単に自分の権威的なマウントを取りたいとか、点数が取った関係で、ここに入れる、入れないで決めるんですこれはだから全くプラグマティックではないということなんです、受験が。だから、その何を学びたいっていうことを教育の中で教えないから、多くの人が学びたいものがないんですよ。だから、ある意味では、一定のリテラシーの高さはあるんだけども、学びに対する目的がないから、大学選びっていうのにすごく困るわけですよね。で、その成績に余あ,のあったところに行く、であなた、例えば大学で何学びたいって言ったときに、それを答えれる大学生なんてほぼほぼいないんですよ。だから、行く大学と就職っていうのが全く全然違うでしょ。法学部に行っても法学関係には行かないわけで、教育学部に行っても教育者のほとんどの人がならないわけですよ。だからそういうふうに、日本はだから真逆ってことです。プラグマティックっていうのは、自分が何かを学ぶっていう必要性を持って、そして自分が将来こういうことをやろうということを考えるから、その大学に行くっていうのはプラグマティズムっていうことです。
6: あなるほどありがとうございますでアメリカって結構ハーバード大学とかあるじゃないですかそこの目指して頑張るアメリカ人多いんじゃないかなっていう勘違いがあったんですけど
0: そこ,であそれなあのこの前ちょうどアメリカの人と言ったらあーあのハーバードに行きたいと思ってもハーバードっていうのは特権階級の世界だから行けないとハーバードって4年間の学費いくらだと思います結構高いんでしたっけうん、どれぐらい年2 0 0万ぐらいですかああ。4年間で8000万だって。<笑>だからもう特権階級しか基本的に行けないのと超優秀でそのハーバード側がお金を出してもいいよっていう人しか入れない世界なんだって。で要はアメリカの大学って基本ものすごい値段が高いから目的意識を持っとかないとオーソンね。日本はあの、まあ、もちろんフランスとか大学が無料なのでフランスよりは高いけれども世界的に見ると日本の教育費ってすごい安いのねだから安いと価値が下がったように見て、えー、と学びっていうこと自体に対する意識が低い逆にじゃあ,、えーとまあ安くするとフランスなんかがそうなんだけどフランスっていうのはただの代わりに卒業させない4年卒業率が、えー、と 10% とか 20% ぐらいらしいね、フランスの大学って。なので、フランスの学歴って、えーと4、4大1年卒、4大2年卒っていう学歴になるんです。だから、いわゆる1年中退、2年中退ってことね。ほとんどがそうなっちゃうから。だから、そういうふうに、その4大を安く出るためには、ものすごい努力をしなければいけない。もしくは、目的意識を持って強い、気持ちを持って、例えば数千万の借金をしてでも行きたいと思うようにしなければならないっていうのが諸外国の教育という考え方なんだけど、日本というのはある意味では非常に公平性が高くて、高等教育に対するレベルも高いから、えー、と誰でも自由に学べるんだけれども、今度、学生が目的意識を持たないっていう大きな問題があるということです。そそこににプラグマティズムとか、えー、日本型のの、えー、社会にそのななんていうのかな課題が大きくあるんじゃないかというふうにこの、まあ、プラグマティズムを通して学んだらいいかなと思います。あとはそうか、プラグマティズムという意味で言うと、じゃあアメリカ、日本が大学の学びに価値がないところっていうところで言うと、例えば海外。はあ,のある専門職だとか、そのある大学を出て、その仕事に就くっていうこと自体がもう直接、えー、収入につながるわけですよ。日本って大学出ても収入につながらないんですよね。だから、その収入につながるから勉強するんですよ。だからそこも非常にプラグマティックだってことです。分かりやすいんです、目的が。例えばトレーダーになろうと思ったら、MBA を取りに行くとかその、マネージャーになろうと思ったら、そのなんか経営学をやるとか。そういった流れが明確なのでそこに行くんですね。でも日本は何をしたいかわからないからとりあえず大学に行くっていうモラトリアムの中に入っていくんですよ。もちろん多くの学生が大学の4年間で自分のやりたいことに気づいてそして就職に向かっていくんだけれどもその就職先に向かいたいがゆえに勉強するっていうこと自体はあんまりないんですよね。だからそこら辺がやっぱりその海外と日本の学力差っていうのが後に出てくるって言ってました。ただまた日本が逆に、えっと、じゃあどこが優れてるかっていうと、日本人の絶対的特徴っていうのが、障害学習をやり続けるらしいんですね。今もこれもそう。アメリカ人って、障害学習全然しないんだって。だから自分がハーバード出て仕事ついたらそれで学びは終わり。あとは自分は遊ぶ。で日本人はコツコツコツコツ例えばだから理学療法士になって、アメリカで理学療法士になるっていうのはすごく難しいけど、その後、理学療法士になって自助努力することがほとんどないと。なぜかって言ったら、理学療法士になるのがむちゃむちゃ難しいから、もうそこで学びが終わっちゃう。で、日本人は逆に理学療法士になるってのが簡単なので、その後に学び続けないと、自分のスキルが上がらないっていうのは分かってるから学び続けるんですね。日本人の特徴っていうのは、まま学び続けられる能力を異常に持っているっていうことなど、この前、アメリカで今、理学療法士している人と喋ったり言ってました。で、俺は自分は、えー、アメリカ型の、えー、と教育を受けて、日本人の資質を持っているからに、アメリカで勝ち抜けているのはそこだって言ってました。うん、その関連で
4: 脱,脱線してしまうんでしょうけど、あのアメリカの大学の場合、あのいろんな資格をこう取るために、あの何とか学っいうのはいろんな形であって、それが体系的にこうなされているところがあるんですよね。あのゴルフも含めて。<笑>あのその辺のところがある意味学学問の作り方っていうか言うんですか、そのものすごく実学的っていうか、その辺はやっぱり日本の考え方と違うということになるんですか。
0: なの日本はだから学問というものを、まあ、ある意味では広く捉えててアメリカの多くのところがやっぱりその体系化されててシステマティックにやらないと,、えー、と分量をものすごく多く勉強させるからそのなんでその分量を多く勉強させるかっていうところのシステムを見せなきゃいけないわけですよね。これだけ勉強した結果どこに行くっていうことを、えー、理解させなきゃいけないから非常にあの体系化されてるんだという話を聞いたことがあります。ある意味、収入を担保させる
4: ためにこれだけの協力、カルキュリもこなさないといけないんだって仕組みになってるということなんでしょうかね
0: そうだと思います
4: 。はい、
0: 例えばその、この前聞いたところだと、えーとまあ、普通、4大を出たっ、えー、とに理学療法の、えー、と大,学院にあ大学院に行って、それで理学療法を取るわけですけど、えー、受験科目っていうのは基本なくて、まず、えー、と成績がオール A であること。それと、1000、えー、時間のボランティアを経験して、1000時間のボランティアに対するエッセー、レポートをちゃんと出すことと、うんえー、理学療法のすべ、えー、ての科目の、えー、と数十時間のボランティアっていうのを経験しないと受験ができないらしいんですね。なるほど
3: なる
0: ほどで、そんだけこなせるんだったらお前来ていいよと。うん、しかも、えーと、受験倍率が25倍らしくて、うんえー、とそう簡単にはなれないと。うんうんでえー、3年で DPT ってドクターピーティーになるんですけども、えー、生き残る人もやっぱり多くないということでした。うん、だそこまでやるから特権階級なんですよね、理学あの向こうの理学療法士って、うんうん。ありがとうございます。あのソーシャルワークも1800時間
4: なんですよ、実習時間が日本は。時間あ
0: 実習時間と別にボランティア時間を先にやっとかないと受験できないんですよ。うんうん、でも,でもっとあるんですね。実習時間そうですね、うん。入ってから実習時間です。
4: な、うん、うんはい、すごいだから
0: とんでもない数のボランティアをして、お前の、うんえー、とやる気見せてみろっていうことらしいですね、うんうんうん
4: 。とても興味深いです。ありがとうございます
0: 。脱線してすみません。<笑>とんでもないです。だからまあ日本の教育だとか、日本人が悪いんではなくて、日本人の強さとか、日本人の良さっていうのをそういうふうに比較的に理解していくことっていうのがとても大切で、今から教育制度を変えるっていうのは無理ですから、今、我々がこうやって学ぼうとしているっていうことを生涯続けていくっていうこと自体が日本の強みだと、要は諦めない、しつこいっていうのが日本人だということです。だからそれは全然プラグマティックじゃないってことですよ、目的に向かっていってるんではなくて、継続させることが目的なので、全く日本人にはプラグマティックが、プラグマティズムが合わないってことなんですよ、そう考えると。だってここにいる人たちが共通の目的を持って学んでないですよね、一緒に会社作ろうとか、ビジネスやろうとか、儲けようとかいうのがないわけですから、だから全然プラグマティックじゃないってことです。だから僕プラグマティズムをやりたかったんですよ、ここで
1: 。だ今までの哲学とは大きく違うでしょ
0: ただそのプラグマティズムを頭の中に入れとかないと、プラグマティズムの世界の人と戦うときに負けちゃうんですよ。だから、我々はプラグマティック、例えば日本の中でももちろんプラグマティックに動いている人たちっているので、そういう人たちと出会ったときに、それを攻撃しちゃったりするわけですよね。こいつは利益ばっかし追求する。いやいや、利益を追求するのがあの投資なわけだしとかいうあの、目的っていうものをちゃんと目の前に見せてくれて仕事してる人って、あの実は組みしやすいんですよね。逆に、なんか分かんないけど、患者さんの笑顔とかって言ってる方がやりづらいわけですよ。たたらお前芸人になれよみたいなことにななななよみいいことるわけじゃないですか,だからそうでもそうじゃないって言うわけです。じゃあどうやって笑顔にするのっていう。で最終的に言うと、例えば治療技術を高くして、だからお前の目的は笑顔じゃなくて治療技術じゃんっていう、その薄皮を剥いでいくのがすごく面倒くさいのが日本人の特徴ですよね。だからそこがそのある種の道徳感と倫理感になるのでいや、いや、自分は金のためだよってはっきり言ってしまった方がいいわけですよ。そのためにその人はすごく努力するし、金のためにやろうと思ったら、自分の成績を上げる、そこには必ずホスピタリティの問題も含まれているわけですから。で、その結果、自分が有名になってお金を増やしたっていうんだとすると、その人は多分一流になるためには全部できなきゃいけないので、すげえいいやつなんですよ、結局。
4: そう考えると、<笑>堀江門とか村上さんは。プラグラムアーティズム的な考え方をして,ていいるととうことにい
0: やそれはね、また別で、で彼らは結局、うんそのうん、なんていうのかな、社会活動っていうところに行かないわけですよね。さっき言ったお金のため込むことを目的にしているように見えるわけですよね。なんか世界平和とかその、自分の何かのためにやってないという、例えばそのお金を儲けているユーチューバーたちも、お金が増えていって、自分たちを見失っちゃうんですよね。うんうん今目的を持ってやってるわけじゃないからなんか知らないけどお金増えちゃったってなっちゃうわけですよね、うん、だから逆になんかヒカキンとか見てたらしんどそうなんですよ、うん、で彼らがその例えば社会活動のためにお金をまああの先ほど言ったその戦時間のボランティアというように、そのボランティア自体とか、うん、自分が富を得たんだとすると、その富っていうのを分配して誰かを助けようとするっていう考え方が、やっぱり、まあ、要はそのキリスト教的な考え方なので、その意味では、富の分配っていうのを政府がやるんではなくて、個人でやるっていうことをやるわけですね。日本はそれをやらないので、富の分配は政府がやるものだというふうに決めちゃってるので
4: 。そう考えると、柴沢栄一は。論語とソロばんって言ってたわけなので。あ、ある意味。近いものがある
0: のかな。な、なので今称賛されてるわけですよね。うんうん、だから、と当、時から考えると。ほ、うん例えば岩崎弥太郎と渋沢栄一っていうのはだいぶ人格に差があったんだと勝手に思ってます
1: 。うん、なるほど。
0: だからその目的をどこに持つかということを常に意識をしておく、まあ、ある種、演疫的な考え方ですよね、うん。その目的に行くために最、最大、えー、一番最短はどこかということを見ておく。ただ、人生というのは演疫と機能を両方やら,なきゃなやらなきゃいけないので、機能的に持ち上げるのもどこなのかというのを両方持っておいたほうがいいということで、このプラグマティズムをやりたかったんですよ
4: 。うん、なんとなく少しあ見,見えてきました。あの極めて目的を大事にしない場合は攻撃しますね、目的、思考の方をね。<笑>そうなんですよ
0: でも、でもあなたの目的は何かって言ったときに答えれない人たちが多いんですね、それはなぜかというと、そういった社会が決めた答えに行くっていうのが、いわゆる空気を読むということなんですよ。うん時代に合わせてるだけなんでですす。よね。多分そう,ですそうですあのあいわゆる暗黙の期待を読み込むっていうのが日本人の特質的な能力だってことです、うんうんうん。だから日本にとって良い、悪いっていうのは僕は最近よく言うんですが必ず頭に都合を入れろってことです。うん、都合がいい、都合が悪いなんですよ日本にとって、うん、グッド、バッドは。うん、だけどおそらく海外において都合っていうのはですね、あんまり考えないんですよね。うんでやっぱり日本人がこれだけその海外の中で負けき始めているっていうのは、そういうやっぱプラグマティックな部分に教えられてるのは事実あるだろうなというふうには思います。うん、自分で自分のかじ取りができなくなってるんですよね、多分ねこれは、ね、こ日本人の特徴なんですよ。それを、うんえー、と認めないといけないいいとけです、うん、だから、例えばアメリカだとか中国だとかに舵取ってもらうと。まあうん、なんていうのかなちょっと違う言い方をすると、えー、っと世界で一番有能な参謀なんですよ、日本で。世界で一番有能なリーダーではないんです、決して。うん、いわゆる軍師だとか参謀だとかあの、2番手なんですよ。うん、2番手にさせると、むちゃむちゃ優秀なんですよ、この国って。うん、だって目的なくで働くんですよ。うん、すごくないですか
3: ,、
0: うんうんうん、か金渡さなくても働くんですよ。うん<笑>っていうところに自分たちの良さというものを見定めていくっていうのがすごく重要なことかなとあの最近思ってます。やっぱり歴史を見返すと。というのが、えー、と今日の、えー、内容に、えー、となりますので、えー、とまた、えー、次回、えー、続きを話せたらというふうに、えー、思っております。ではえーと今日はこれで終了しようと思いますのでどうもありがとうございました
2: 。ありがとうございまし
1: た、うんうん。畑木くレコーディングを止めておいてください
0: 。はいそれではえー、今日はプラグマティズム入門のえ二、ー、回目に。前回、えー、参加されてない方もおられると思いますので、プラグマティズムそのものを一回振り返ったら、まあ、今日の話を進んでいこうと思います、えーと。プラグマティズムですけれども、えー、と1900年、1800年から1900年にかけて、出てきた、えーとまあ、非常にに新しい哲学の体系になりますで、まあ、出てきた場所っていうのが、えー、アメリカになりますのでそれまで哲学っていった場合は基本的にはヨーロッパを中心として特にその時代はドイツ観念論っていって、まあ、関東を中心とした、えー、1700年代後半から800年にかけてはドイツ関連論というのは非常に強い力を持っていた哲学界の中に突如現れた考え方になります。で、現代のアメリカにおいても、このプラグマティズムというのはかなり力を持った考え方になっていまして、アメリカ的な考え、日本的な考えとなったときに、アメリカ的な考えの代表的な考え方というのがそのプラグマティズム。つまり、ものすごく雑多な言い方をすると、えー、っと強い人が勝つんではなくて、勝った方が強いっていう考え方ですね。例えばなんかこう予選で、わあ、あの人強いから勝つかもしれないっていう考えはもちろん普通に考えるんですけども、いや、強かったのにあの人今回負けたねーって考え方はしないってことです。いやいやや負けたから弱いんだろ、勝った方が強い、ただそれだけじゃんっていうのが、まあ、非常にこうプラグマティックな考え方だということになります。なので、その例えば本,本質っていうのが、その人の努力であるだとか、これまでの戦績だとかっていうふうに考えずに、今日の試合の結果というものを一番最初に見ていくっていうのが、まあ、プラグマティックな考え方になるわけです。なので例えばちょっと,、えー、と歴史の話をしますと,、えー、と皆さん「幸雨と流芳」とかっていう話はご存知ですか。幸雨と流芳っていうのは、えー、とちょうど今「えー、とキングダム」っていう漫画が今流行ってやってて、まあ、映画なんかにもなったりしてるんですけどそれは、えー、と秦の始皇帝を、えー、とこう秦の王様が始皇帝になるまでの流れの話です。当時は、清聖、新燕、官議長って7カ国あって、その7カ国を初めて始皇帝が統一して、ただその始皇帝が作った国っていうのは、2代しか続かないんですね。で、その2代しか続かなかった時に、えー、と内乱が起きて、祖、えー、の国の洪宇っていう人が、ベラボー、まあ、に戦争が強かったわけです。もうありえないいぐらい戦争に強かったという人と、龍鳳という、い、え、ま、ー、だに結局出自、生まれがはっきりしない、いわゆるこう農民の、えー、でのおっちゃんがいて、しかもその人、えーと、40歳ぐらいにやっと働き始めて役人になって、そこから5年で皇帝まで、5年間、8年かな、で、一気に皇帝に駆け上がる人がいるんですね。で、農民のおっさんで、えー、と劉鳳自体は何の能力も持ってないって言われてるんですよ。皇帝はとにかく戦争させたら、むちゃむちゃ強いんです。もうあの百戦百勝するような人、だけど、劉邦は、えー、と戦争になったら、えー、と隊長なのに一番に逃げるような人なんですよ。だけれども、劉邦の周りにはとにかく人が集まったんですね。で、えー、と非常に、まあえー、有名な話でいうと、排水の陣とかっていう皆さんあの言葉ご存知だと思いますけど、排水の陣という言葉の語源は、その関心という戦略の天才の人が用いた策略なんですけど、関心というのはもともと漢、酵素、龍法、劉邦ではなくて関羽の方あう、漢の方についてたんですけど、漢はダメだって言って寝返ってきて、で、どんどんどんどん寝返った人が劉邦の方に集まってくるんですね。で流宝というののは何度も言いますようにただのえー、とメーカーでもなければ、えーと、そこら辺の農民のおっさんだった人のところに集まって、コウと戦争すると99回やって、えー、99回負けるんですそ。その度に逃げ出すんです。ただ、最後の1回の戦いだけに龍鳳は勝つんですね。それによって、えー、とコウっていう、えー、人たちっていうのを、まあまあ、最終的にコウは自殺するんですけども、それが有名な四面楚歌っていう話です。四面楚歌っていうのは要は、その龍鳳、えー、がやっと勝った戦いのところで、皇羽が、えー、とお城の中にこもるわけですね。皇羽は祖という国の人なので、周りに祖の、えー、と兵隊を集めて、祖の歌を歌わせるわけですね。そうすると、皇羽はあの自分の国境まで裏切ったんだと、俺にはもう天命が尽きたって自殺するんですね。だから、実は戦って勝ったんじゃなくて、自殺させるというやり方。つまり、99回負けて、1回勝った人が皇帝になってるんですよ。だからそれが、要は、本来強かったのは皇帝であると。だけれども、最終的に生き残ったのは劉邦であるとで。歴史的に言うといまだにやっぱり劉邦たら最弱なんですね。だけども、そこから漢という国を作って、えー、っと五漢まで含めると、だいた400年かな、の王朝を、えー、作るきっかけになっている人がいるわけです。ままあまあその人、何の能力もないけど、最終勝ったら強かった、あのその人が強いっていう、まあ、非常にこれはプラグマティックな話をする上では、非常に分かりやすいあの例になるのかなと、通常、戦争というのはあの勝ち抜いて勝ち抜いてですよね。例えば日本とアメリカなんかだったら、日本はアメリカにもめちゃめちゃにやられるわけですけども、そうなっても、最後に勝てば勝つという捉え方をする。まあ、すいませんちょっと突然、中国史の話になりましたが、いずれにしろこうプラグマティズムというのは実用主義と言われるような、えー、と目的というものを明確にして、その目的の大切さというところを考えるわけであると。で結局、まあ、今ね、ちょうど学生さんもおられるからですけど、何のために学びますかというところを、えー、とかなり明確にさせるのがプラグマティズムの考え方になります。例えば多くの学生は何で学ぶのって言ったら課題があるからとかテストがあるからとか国家試験があるからとか実習があるからっていうふうになるわけなんですけどそれは目の前にあるあの何て言うのかな通らなきゃいけないもんであってそれ自体が絶対的な目的ではないですよね例えばその極端に言うとお金持ちになるからとか幸せになるからとか、えー、と異性にもモテるからとかそういったあの比較的自分の欲望に近い目的を持ってもいいと考えるのがプラグマティズムのいいところになるわけですよね。だからアメリカの人たちって、あの儲けて儲けて儲けまくれっていう人たちが多いですよね。例えばその、えーと、今もうちょっと減ったかもしれませんけど、イーロン・マスクっていう人が人類で初めて資産が35兆円を超えたわけですよね。ああいう人たちっていうのはまあ儲けて儲けて儲けまくるわけです。日本の社長って儲けてもそんなに儲けませんので。だからアメリカというのは、あの実力がある人が欲望を持って儲けるということ自体、まあ、非常にプラグマティックな目的を持って、えーと、良いというふうに考えられているというふうに、まあ、ものすごく大雑把に言うと、それがプラグマティズムの考え方なんですけども、ただそれが哲学なのか、えー、といわゆるこう社会的な通念なのかといったときに、哲学ではなくて、どちらかというと社会的通念の今の話をしたという段階になります。哲学になるとですね、えー、と割とややこいことを言っているんですねで前回、えーと、ちょっと何ていうのかな、フェイスブックメッセンジャーのところにもあげましたけど、ちょっと読み上げますね。我々の思考すべての根にある理解できる真実,真実ははっきりしていても微妙であり、それらのどれも優れたものではないので、実際に可能な才以外の何にも依存しない。ある対象に関して我々の思考に完全な明晰さを得るにはその対象が持っている実用的な種類の認識できる効果をのみ考える必要があるつまりそれからどのような感覚を期待しどのような反応を要しなければいけないからであるっていうのがこれ実はプラグマティズムを考える上で、えー、とジェームスの言葉で一番有名な言葉になるんですねジェームスが唯一プラグマティズムって何かということの説明をしているのはこの部分なんですよね僕もこれ、まあもちろん原文があの読んでいるわけじゃなくて、訳が悪いといえば、訳がおそらく悪いんだと思います。原兆はですね、この、本はこれになるんですけれども、えっ、ー、と、訳してるのが、えー、増田慶三郎さんという人で、えー、っと、いつなんだろうな、これ訳したの。1957年の役なんですよ。<笑>なので、今、訳し直すと、もう少し簡単な役はできるんだと思いますけれども、まあ、哲学の業界、この岩波のプラグマティズムっていう本が非常に有名な本で、大体皆さんこれを読んでるんですよね。これを一つの教科書として扱っているので、この部分の、えー、は非常に有名なところです。で、この、えー、プラグマティズム入門になった、これ何ページだったっけ28ページのところに同じよう同じ言葉があって、ちょっと訳があの優しくはなっているんですね。とはいえ、その言,わ言うべき、考えるべき、あ消しちゃった、考えるべき内容というのは、えーと、このプラグマティズムのところの、実際に可能な際以外の何者にも依存しないっていうところが結構重要なところで、さ。というものをすすすごく重要視するんですねここをちょっと今最初に押さえてほしいんですけどもプラグマティズムの、えー、と,とても重要なポイントは「さ」サイ「さい」「さい」ってディファレンスですねああ言,言語なんだ言語多分ディファレンスだと思うんですけどもその「差い」というものを非常に重要視するということをぜひまずあの押さえていただきたいんですまずその「差い」って言った場合に皆さんどうですかあの差異って言葉使ったりだとか、物事の差という考え方って使います。まあ、だから、ディファレンスになった場合は、えー、と違いになるわけですけども、そういった違いにこう普段目を向けることとかって、どんな,なんか場合にあるかなということから、まず話しながらいけたらなと思うんですが。い,いかがでしょうちょっとすいません、なんか僕、好意と留保でちょっと盛り上がってしまって、<笑>プラグマティズムの内容をうまくあの説明できてない感じがあるんですけども、あの質問も含めてあの、この部分をちょっと深掘りしていきたいなと思ってます。さあ、何でもあの、どんな話でもいいです。何でもどうぞ。ちょっともう一個重要なところがどこだったかっていうのをちょっと今探しておきます。単純にこれ分からんわとかっていうのでも全然いいです。あるいはもうそんなよく分からんからとりあえず質問やめとこうというあのことも全然問題ないです。あの、吉田くんがいろいろしゃべってくれるはずなので
2: <笑>な。吉田さん
0: 。はい、なんで
2: はい。<笑><笑>吉田さん、じゃあ、スタイっていう言葉について、あの、<笑>吉田さんがこう関わってるご臨床とかで、こう技法のその違いみたいなところで「蔡」ってなんかあるかと思うんですけど
3: 。うん蔡、蔡
5: 、違い、蔡自体のなんか言葉の深みをちょっと僕が今、把握しきれてなくて。
0: じゃあ、サイと似たような言葉でもっと分かりやすい言葉で格差。これ、ディファレンスじゃなくて、その場合はディスペアリティになるんだけども、そういった格差というところも似たような、認識の中では似たような形が、所得の格差であるだとか、能力の格差だとかっていうとすると、サイよりは分かりやすいかなと思います。
1: その差が異なる、う
0: ん、あ差が異なるというところまで、ああそうか、差異という意味で、差異ということはあんまりあの深く深くと、その僕を考えてほしいのではなくて、日常生活の中で物事の違いというふうに考えてもらいたいです。違い。なんか違いという
1: ものに目を向けますかということです。ちょっと議題に沿ってるかどうかわ
7: かんないですけど、はい
0: 、どうぞどうぞ。うん
7: 、サイってでも結構今よく聞くキーワードだなと個人的には思っていて、うんうんうん、例えば、あのえー、っと、政策的に言われるところでは、例えば地域共生社会とかの中の議論の中でも、あの、異文化の人だったりとかあ、それから障害者を持つ人と健常者とか、なんかそういった差異っていうものが、もうちょっと多,多様性の議論みたいなところに結びついたところで議論される。あんまり多様性って言葉は好きじゃないですけど、個人的にそっちでも、その際とか、あと交差性とかとかも言われたりもするかもしれない。なんかそこ,そこら辺は、一個今、結構、っとホットなキーワードの一つなのではないかなというような印象を受けま
0: したまさにその部分っていうのはこう、プラグマティズムを考える上で、僕個人も重要だと思います。その差異をしっかりと意識する文化なのか、差異をあまり考えない文化なので、多様性の議論っていうのが大きく変わってくるんですよね。あのなので、日本って多様性の議論がです、ね、まとまらないんですよ、多分あのいわゆる差をあんまり考えないから。だけど、アメリカとかって、あの今日たまたま違う話を読んでて、すごく納得したのが、日本人はキラキラネームが多いと。だけども、アメリカ人にどうなのって聞いたときに、え、キラキラネームなんて考えたことがないと。なぜかって言ったら、アフリカの名前とか、フランスの名前とか、イギリスの名前とか、アメリカの名前って混在してるわけですよね。だから、キラキラどころか意味がわからんわけですよ、名前が。だから、あの日本のキラキラっていうのは、いわゆるものすごい小さな箱の中で隅っこのことを言っている。だけども、アメリカの,そのキラキラネームっていうのは、もう文化も全部受け止めてるから、名前がキラキラしないわけですね。もうそういう人っていうふうになるっていう、これがだから、異を完全に受け止めてるかどうかっていう意味での多様性議論に相当影響がある考えなのかなと、今、すみません、お話を聞いてて思ってました。なんかこんなイメージですか。
7: そ、はい、そうです,そうですあのなんかよくあのついつい、あなんか、なんだか多様、多様性みたいなことって、多様性っていう中にも実は結構いろいろ捉え方にも違いがあるように思うんですけど、うんうん、そうですね、確かにあの日本は、その才っていうものに対して鈍感であるっていうのはその、本当にその通りだと私も思ってるし、多分そういうような議論が。今出てきてきるんじゃないかどっちかというと日本なんかこう共同性みたいなものがあの目に最初あったから、あのそうですね。うん、なんで、はい、そんなイメージだって私もあると思
0: う。なんか逆にこう日本の話をしっかりと考えることから、異っていうのが理解できるのかなと今思ったんですね。我々は我々の社会は当たり前だと思っているけれども。割とこういうとこって当たり前じゃないよねっていうことって何かありますかまあ、ぜひ皆さんに、ここが変だよ、日本人みたいな感じ。<笑><笑> Why, Japanese people? みたいな感じの話が何かあればこ。こういう話をどっかで聞いて、すごいなんか面白いと思ったとかっていう。<笑>ど
2: うだね、私もなんか日本人ってさいって考えないんだろうなと思ってて。平均が好きな人物平均か標準かうん、うん、だからやっぱりその差異っていうのは差異が生まれること自体にやっぱりその差別が働いたりっていうのが日本的かなっていうのは感じはしますけどね
0: 実際にどうですかその普段その働かれてる現場におけるその均等なことをやりましょうということと、こう差を感じることとかということとか、なんかこう社会福祉の,かあのところで、どんなことに差異とか、その格差だとかっていうものをこう感じますか
2: 前回の議論でもちょっとあったんですけど、お金の使い方っていうところで、お金を持ってても使い方がわからないっていうところは、一つのやっぱり格差だと思うんですよね。うん、生活保護を受けて、受給できても、その正しいお金の使い方がわからないっていう、それはやっぱりそのお金を使う能力っていう部分が欠落してる部分なんで、やっぱり一つの格差、そこでやっぱり貧困が救いきれないっていうところにもつながるのかなと
0: 思うんで、それはどちらかというと、視点としてはこう能力の格差という感じですか、それとも社会的に置かれた人の立場としての格差という感じですか。
2: 両方あるかもしれないですね。そういう立場に追い込まれちゃったっていう点からすればやっぱり立場かもしれないですよね。うん、あとはその人そのもののやっぱりその教育とか家庭環境の部分の生い立ちの部分も大きく関係しているところもケースでは多く見られますね
0: 。例えばその人たちと比べるとあのあ格差っていうのはわかるんですけど逆に。えー、高橋さん自身が感じる社会における格差だとか、自分が存在する社会における差だとかって、なんか感じることとかってありますか
1: うんさあ
2: ちょっといいきなり難しいですね<笑><笑>う自分,自分自身はあのあの弟が重度の知的障害者なんですよ自治って。だからあのそういう部分でやっぱりその差,別か差別とか格差っていうのは実感としてずっとこう生い立ちであの持ってきたんでやっぱりその標準化から外れた存在っていうふうに僕は障害者を捉えられてきたなっていうのを実感として感じてるので。うん、だからあのそういう部分での格差っていうのは感じてましたかね、例えばそんなことですか、ね
0: 、ただそれって逆に翻ってみると、いわゆる障害を持った方が身近にいるから、逆に障害に対する格差みたいなのは、おそらく一般の人よりはあまり持たないっていうふうにもなりますか、逆に強く持つようになりますか。う
2: ーん場場面面にににももももよよよよるるると思うんでですすねねそれれは障害の,あの種類にもよるし場面にもよるかもしかないです、ね、例えば分かりやすい例だとバリアフリーっていう言葉がだ,だいぶ日本浸透してきてバリアフリーが浸透したことによって車いすのアクセスができるようになったってそういう部分ではその身体障害に対する格差っていうのはなくないなくだいぶハードルは低くなったかなっていう感じはしますけれども。反面じゃその知的障害とかっていうその内面的な障害に関してはやっぱりいろんな部分のアクセスがその能力的にやっぱり知的能力的にやっぱりうーんこう低い部分があるんでやっぱりそういう部分ではどうしても格差が生じちゃうっていう点でうんまあその障害によって違うかなって感じがしますね
0: いや今とても面白いあい、のー、ところだなと思ったのがいわゆる見える部分、身体的な部分、助けれる部分に関しては格差を見て埋めようとしているわけですよね、うんうん。だけども、いわゆるこう精神的なものだとか、うん、認知的なものっていうのは、我々にとってすぐに理解ができないから、埋めようがないということで、どちらかというと諦めちゃってる感じがあるんですよね。うん
2: 、それはあるかもしれないし、日本のあの障害者福祉をたどってみると、一番やっぱり古いのは身体障害の身体障害者の支援なんですよね。特にこう戦後っていうところで、あの消費軍人のね。中心とした戦争で負傷した人っていうのは、やっぱり目に見えやすいじゃないですか。で、その人たちを何とかやっぱり、そのこれから経済の復興とともに。この人たちも戦力にしなくちゃいけないっていうことで、労力を求めたわけですよね。そういう部分ではあの見えるっていうところの,その障害っていうのは、なんだろう、う格差を埋めようとするのかな、うん、そんな感じがします、ね
0: 、あでも今の点、すごく面白くて。焼夷軍人に対してのいわゆるこうリハビリテーションの概念って、これ、WHO にですね、押、う、さ、んね、えつけられてやらされたんで
2: すよね。すね,すね。日本人、全
0: く考えなかったんですよで
2: すね、これ、うん。そうですね
0: 。で、WHO が言ったから、よし、じゃあ制度作らなきゃいけないと言って、その理学療法、作業療法書を<笑>作られたんですよ。だから、おそらくそれ言われなかったらやらなかったんだろうなと思って
2: 。ねやっぱりその GHQ のその。働ききっていいうののは大きいんですよねねその時代に、ね、あの確かに堀先生おっしゃるように GHQ があの言わなかったら何も日本にやんなかったと思います
0: よあ時代こ,こ,ここちょっと一旦訂正するんですけど GHQ は消費に対してはやらなかったんですよ。あやってないんですか WHO がやったんですよ
2: あ,そうなんですかあれは後
0: から GHQ が結局その離れた後に日本の復興モデルとして特にオリンピックの招致をしたんですよ。うん、オリンピックの招致をしたきっかけに、海外のいわゆる西洋の人たちが日本見に来たんですよね。うん、そうしたら町々、街々町も街中の駅前に、焼夷軍人が白い旗立って、物乞いしてるわけですよ。うん、で、これいかんやろうって言って、日本に指導したんですよ、WHO が。これ、あの忘れられた行軍っていう映画があって、うん、大島渚。がのまあ出世作になるんですけども、これ、たぶんね、YouTube とかに出てくると思うんですけど、忘れられた行軍でこれ、1963年ぐらいの作品なんですけど、その、えー、テーマになってるのは、えーと、いわゆる朝鮮から連行されてきた人たちのあのいわゆる戦勝者年金が出さなかったんですよ、日本は。うん、いわゆるそのリハビリテーションの概念はないけども、戦争で怪我した人に対してはお金を渡したんですよ、日本は。それでいいでしょっつって。で、朝鮮から来た人たちっていうのは、何の保証もなかったということに、大島渚が憤りを感じて、ドキュメンタリーを作って、それをきっかけに、朝鮮から来た人たちにも、いわゆる年金が出るようになったんですけども、日本は、金渡したたからもういいだろってて考えてたんですねうそうではなくて、お金ではなくて、社会的ケアだってなってきたのはこれ、WHO の。あの考えなんですよ、うん。だからまあまあ、日本ってそういうはあのは海外から言われるということ聞くんですよね、うん。国内じゃあんまり言うこと聞かないんですよ。うんうん、さあ、吉田君、なんかそういうのには切り込んできてよ、ちょっと、そろそろ
5: 。いやいやでもなんか堀先生がそこそ僕ら学生の時にみんななんかオンリーワンオンリーワンみたいなこういやいやナンバーワンなれよっていうところの話の根っこの部分なんかなっていう気がちょっとしてるんですけどそ,そういうわけじゃないですかいやい
0: や,<笑>いや,いや僕そんなそんな偉そうなこと言ってたんだね
5: いやはいあの,<笑>あの気持ち悪いって言って足並み揃えてあ
0: それはだからちょうどそのままあまあもう古いけどその何あの世界に一つだけの花が気持ち悪かったってこと。要はそのなナンバーワンにならなくてもいいんだっけもともと特別なオンリーワンっていうふうに考えることによってお前たちはどれだけ失敗してきたんだって話をしたわけよ。そんなオンリーワンじゃなくて均一化されてるやろって言って。うんうんでその均一化されてることを知った上で自分の認識を持って努力をすることでナンバーワンになれるのであってみんなオンリーワンっていうのは確かに個体としてはオンリーワンだけども社会的存在としては均一化されてるんだから勉強しろっていう話をしたんだよ、うん、<笑>考えたらすごいことを僕授業で言ってるんだね<笑>しかもそれを覚えてるんだね
5: <笑>いや衝撃でしたよ 1, 1年生です僕多分。年生の時に
0: 。1年生の前に来て僕そんなこと言うんだね。ちょっとある意味だあのなんかクレイジーなあの話をしすぎてるよね
5: 。衝撃ですね。はい。衝撃。あまあ、堀先生が一番あの梅田の本屋が好きっていう話と、さっき今の話と。あの拷問の話はちょっと1年生の話ではめっちゃ記憶
0: にありますけどあの拷問の話ってほとんどの方知らないと思いますけどもあの拷問を一時期研究してたんですね。でまあそれはあのちゃんと言うとその痛みの研究の中で痛みっていうところを究極こう与えようとしたら拷問だなっていうので拷問の本をずっと読んでて最近はちょっとあのおろそかになってるんですけどもあのそういう話を1年生にするんね全然そのプラグマティックじゃないね、それって。拷問の話で、ね
5: あ拷問まあ拷問。でもその、ね、オンリーさっきのナンバーワンのところと、この我々の思考すべての目にある理解できる真臓は,はっきりしに微妙でありっていうところの実際に可能な際以外の何者にもっていうところはぶっ飛びすぎかもしれないですけど。ストレングス的な部分ですか、もう、その今で言うなら、この、めっちゃギューってこう、スト
0: レングスまでちょっと僕、あのー、持ち込めなかったけれども、今の,その実際に可能な災害の何物でもない、この何物でもないっていうところにフォーカスを当てると、うん、物事っていうのは、A と B、初めてあ、A と B が存在して初めて、えー、存在価値が出る。そして、その A と B という違いの認識によって、初めて我々は何かを知ると絶対的な実存とか絶対的な存在があるんではなくて A と B の比較における存在論なんだよっていうふうに言ってるわけですよ。だからこれ要はあの、まあ、あのこの本にも書かれてますけどいわゆる反デカルト主義って言われるような基本的に絶対的な存在論っていうものを否定してるんですよ。これ我々は、えーとまあ、その存在というのはえー、っと必ず存在しているっていうのではなくて、A と B があって初めてそこで見てんじゃんっていう、それで俺たち認識してるだろうっていう、まあ、認知科学的な部分でもあるわけですよね。だからそこが非常にこうプラグマティックで、それ以外の議論っていうのを一旦やめましょうよというふうにもなると。だからちょっとストレングスというふうな捉え方はしていないんだけれども。サイン以外にも何者も依存しないっていうところが、かなりこう強力な考え方だということです
7: 。うん、なんか今のお話聞いて、ああ、なるほどなって思ったのは、確か,どか読み進めていくと、どこかであのプラグマティズムが相対主義みたいな感じで、が,ちがっっ批判が向けられたっていうふうに書いてあって。<笑>さっきののの多様性と差異の議論であのよく言われるのは多様性っていうのが結局その個々の固有性を認めててあの結局文化的相対主義に陥っちゃうっていうあ,のあなたはあなた私は私それでいいじゃないみたいな感じで結局世の中何も変わらんみたいなところでそれに対して位の政治っていうのが言われてて位の,の政治っていうのはやっぱりいやいや、そんな、みんなバラバラで、みんな違っていいよね、みたいなことを言ってたら、世の中変わらんじゃん、さっきのセットスったプの歌みたいになっちゃうから、はい、それに対して、の際の政治でっていうところは、いやいや、そもそも、ちゃんと違いを見てから、ところからじゃないと始まらないみたいなところが、何が違っていて、どういうような違いが生まれてしまっているのかっていうところを、ちゃんと見ましょうよっていうような、そこから政治を考えましょうみたいな立場の人たちが、そい,るいるなっていうのそんとも結びついて今なるほどと思って
0: 聞けます本当その議論ってすすごく重要ですよね本当にその相対主義に陥ってしまって、もう自由に、もう好きになれ、好きになでもなれっていう、極端にその、まあ、そそれおそらくそれも相対主義の誤解になるのかもしれないんだけれども、そういうふうにな,なってしまう人たちがやっぱり多いわけですよね。か、もうそこからも極端に非常にこう社会主義的というか、共産主義的な、もうすべて均一化して、す、え、べ、ー、ての人間が、えー、同労働になろうみたいな形になっていくっていうのがやっぱり、えー、おかしくなると。で実際、やっぱりこの時代に、えー、マルクスとかがいわゆるその共産主義っていうのを考えて、まあ、非常にその強い力を持ったわけですね。それは、えー、やっぱり1900年、あの1800年から1900年にかけて世界が激動に動いた時代になってその激動に動いたからゆえ,ゆえにこう富がものすごくこう格差を生み始めたわけですよね。で、富の格差を生み始めた、そうしたら社会的格差も生み始めた。えーまあ、いくらそのダだイだって言ってももうあまりにもイが広がりすぎちゃったわけですよね。でそこにあのマルクスだとかが生まれて、えー、とそうじゃなくてみんな均一になるほど人間は全て平等だという形のユートピア思想というのを考えていてそのやっぱり1970年代ぐらいまではそれが強い力を持った。でマルクスが言ってることは決して間違いではないんだけれどもその人間の欲望のコントロールまではそんなふうに教えらあの抑えつけれないあるいはそのマルクスが悪いんではなくて、運用する政府にその力を持っていないというのが今の社会主義に対する答えになると思うんですけど、マルクスが本当に大統領になったりだとかすれば、あのうまくいくのかもしれないと。だから逆にその、えーと、社会主義的に一時代だけ本当にうまくいったというと、おそらくこれはまあちょっと語弊があるかもしれないけど、ナチスなんですよね。ナチスって、えー、国家社会主義、ドイツ労働党という。あの国家社会主義の、まあ、共産主義の行き着いたやつをやったわけですけども、あのなぜうまくいったかというか、ヒトラーには一切の欲がなかったらしいんですね。ヒトラーって資産ゼロらしいんですよ。すべてのお金は全部ドイツに寄付するぐらいの、だから自分自身が一切のお金ではなくて、本当に彼はドイツのためにやってたらしいんですね。そ極端に動いたけれどもあの、例えば政治家が金持ってとか、そのなんか自分たちの指定を作ってとかっていうことをほぼほぼしなかったらしいんですよ。だから死んだときに何も残らなかったらしいんですね、ヒトラーで。それぐらい、まあ、やりついたっていうのはあの、極端なんだけれども、えー、彼自体の思想というのは、本当に、えー、その人のためにやろうとしたと、ただ、敵を作るっていう、まあ、差を作っていったわけですよね。そこに非常に大きな問題があったし、えー、と基本的にはお金がなかったのでお金をどこかから作らなきゃいけないということでユダヤ人から奪い取ったわけですよねだからまあまあ,あのやっぱりそのナチスっていうのはとても、えー、存在的には悪いんだけれども、えー、っとあの第一次世界大戦で疲弊したドイツを復興させた,た立て役者であるのも事実はあるではあるんですよね。あんまり夏の話して、これ、公共に乗って僕、僕、いろいろ言われたらいけないので、ちょっとこれぐらいにしておきます。すみません、なんか政治の話になってくると、ちょっと熱くなるので、はい、どうぞ皆さん,、うん。吉田君、マイクオフになってるので。喋りたくてしょうがないかなと思ってあオフじゃないオンになってるから喋って,ていいよ
5: あーごめんなさいオフオフし忘れてましたけどあのいやでもその最後座さんがおっしゃったところってなんかすごいまあちょっと僕が考えてる中の方は狭いかもしれないですけどそのみんなそれぞれが良くてなんか別々でいいじゃんだと社会が変わらないまあ社会というかなんかその多分も何か目的持ってるグループとしては何も変わらないからうちの病院としてもなんかそういった部分でのなんか結構どっちかというと自由な今風潮にはあるのでそのあたりってやっぱりたどり着くところは何か一つの目的とかみんな違っていいんやけれども何か前に進むための何か一個線がいるんやなってこうちょっとふと。思っっれてございいいますちょっと浅いかもしれないで
0: すけどそれはまた難しいよね、組織,組織論になってきたときに、組織っていうのは国家と違って、究極に利益を追求していい存在なので、国家って利益追求がじゃなくて、世界平和だとか、あの人々の幸福になってくるので、うん、そこを組織でやろうと思うと、もうなんか宗教法人みたいにしてそよね。職員の幸せ、あるいは利用者の幸せ、患者さんの幸せっていうところをちゃんと明確に打ち出すっていうのはとても重要で、今のところがとても重要なのは、患者さんの幸せではないってこと。つまり幸せというのは、提供する側も享受する側も両方幸せでなければ幸せって本来定義として成り立たないってこと。それ、搾取が行われるのはそうでしょ僕が吉田君の給与を半分搾取してたら、僕は幸せ、吉田君は幸せじゃない。僕が幸せだからいいじゃん、これが問題だってことなの。そうじゃなくて、みんながハッピーになっているっていうこと自体を作り上げるっていうのはとても難しいことで、ね、だから、その患者さん、例えば大,、えー、と大学も幸せ、えー、学生も幸せ、教員も幸せっていうところに、えー、どういった要素があるかというのを考えるのはとても重要だってこと。が組織におけるその中心課題である、ただ、幸せってのは何かっていうところのまたテーマになるんだけど、吉田君、幸せって何
5: えー、っと、これ前も喋ったんですよね。<笑>前と、あ、ちょっとなんなやったかな。自分の命が奪われない。状況
0: ちょっと待ってくださいね,いや多分ね<笑>幸せの定義はこの,あの読書会の中で話してないと思うし、僕も幸せの定義できないと思うよ。ああれなんだうだ幸せの条件というのは僕の中にあって、っ幸せとは何かということはわからないけれども、幸せであるという条件というのはあの僕はあすごく重要にしているのは、これも全然哲学者とかの定義ではないんですけど、あのえ映画でですね、荒野へっていう。えーっと現代はイントゥー・ザ・ワイルドか。イントゥー・ザ・ワイルドってぜひあの、ひじあのなんていうかな、いい映画っていうか、ちょっとエキセントリックな映画ですけど、あ,のある、えー、大学を卒業したばかりのエリートの子、えー、が、えー、自分の身分とか、すべての貯金を焼き捨てて、あの一人で旅に立つ、旅立つっていう話なんですね。これ、実話で,で、最終的に彼が行き着いた、えー、幸せの条件っていうのは、その喜びを誰かと共有することっていうふうに行き着いて。その最後その記録を残しているんですねだから幸せの実現というのは自分が嬉しいって思うだけではなくてそれを誰かととシェアすることなんだそれが誰かっていうのはあのそこでは分からないんだけどもそのシェアっていう部分に非常に重要なポイントがあるんだというふうに,ふうに僕は思っててだから先ほどの,その搾取するっていうのはこれシェアしてない。だから、何かのシェアっていうこと自体ができるっていうのは、ある種、幸せの条件で、美味しいものを一緒に食べるとか、素敵な音楽を一緒に聴くだとか、結局それは、自分がそう思ってて、その違う差,差がある人と同じ条件になっているって、これも結構プラグマティックな話だってことな本来は違う人間なのに、同じように喜んでいるっていうことは、スペシャルなんだってことなそれを幸せの一つの条件なんじゃないかなと。いうふうにあのー、荒野の絵でですねそれがけつ一つの結論なんでぞその映画の僕がそれにすごく痛く感動してなぜかなぜそこ痛く感動したかった彼は徹底的に一人で生きようとした結果そこなんですよもうとにかくあのアラスカの中にアラスカのあのー、中に入っていて冬、えー、一人で過ごすような人間が最終的には誰かと喜ぶシェアしてつってなんかにちゃんみたいな話なんですけど
5: うん単独行動が基本的には好きなタイプ
0: 、ね、いや、要はこの、この欲にまみれた社会から、逃避したかったんですよ、とにかくその、自分はええ、えー、っと能力もあるで、家族にも恵まれているで、お金もあったんですね。で、えー、っとまあ割といい大学を出て。えー、と何かにも就職するぞっていうところにあの卒業式に母親と父親にパーティーをしてもらってあのプレゼントだって車もらってでその車もらってありがとうありがとうって言って自分が持ってた300ドルぐらい300300 300万円ぐらいのお金を焼き捨てて車を爆破して爆破というか車焼き捨ててそこから一人旅に出るんですよなかなかうんあのショーン・ペンっていう役者知らないね。僕好きな役者なだけど、ショーン・ペンの初監督作品なんですよ。ぜひ、あのイン t h ザ・ w イルドという<笑>映画、はい。まあ、プラグマティックの話にすると、本来違うはずの人間が何かをシェアできるということ自体は、実はすごいことなんだという捉え方ができるということです。違う、違うではなくてお、違うということは同じ部分もあるという考え方。です高橋さんの幸せって何ですか
2: 。私の幸せ。あの、いや、私の幸せもあれなんですけど、その誰、誰かにしやって話、私ちょっと今引っかかって。あ誰かとしやって話、あの、幸せってのは誰かとシェアすることだっていう話を聞いて。あの私今仕事で関わってる人って、まあ、死にたい願望の人って結構いらっしゃるんですよね孤独の方で、まあ、セルフネーブレフクトで、まあ、医者にも行かないしご飯もあまり食べないっていうのは方々何人か見てますけどそういう方ってじゃあその,その方に幸せを問うっていうのはまあ難しいんですけど何が原因なのかなってずっと考えててちょっと今ヒントいただいて誰かとやっぱり喜びっていうのをこうシェアできてない。から追い込まれちゃってるんだろうなって今思ってうんちょっといいヒントをいただいたななんて思いながら今お話聞いてました
0: なのであのセルフネグレクトをしてる人とこれちょっと極論かもしれませんけど西成のおっちゃんたちって西成のおっちゃんたちまあまあ幸せそうなんですよね確かに食うや食わざるやという形かもしれないけどあの友達と,、えー、といわゆる段ボールの上に座って酒飲んでるっていう彼らはだからそうなった時に自殺は多分考えないんですよね、あの人たちって。むしろ、その,のたれ死ぬだとか、投資するとかっていう、その不意な死はあったとしても、あの人たちって、多分ですね、自分たちで共同体を作って結構シェアしてるような印象が僕にはあるんです。まあ、もちろん現実は分かんないんですけど、だけども、孤独の人たちって、生きる意味っていうのをやっぱり見失いますよね。だかから何かをシェアするだからその関係性を保つ、まあ、だから社会性ということになるのかもしれませんけど、社会に対してその、まあ、これ、すみません、サルトルの話になるんですけど、アンガージュマンってエンゲージメントですね、社会に対してアンガージュマンするっていうこと自体が、実存をやっぱり、なんていう,かなこう組み立てるというか、実存を認識するにはすごくやっぱり重要なことだと、ちょまあ、いずれサルトルやりましょう、はい<笑>風に僕もやっぱり思います。あマイクがオフです
2: 今、マイクオンになっている山本さんとかどうですか
0: <笑>突然振られてびっくりするかもしれませんけど、何かあの言,いた言いたいこと<笑>別に<む>ず<笑>こいつらわけのわからん難しい話し,しとんなぐらいの感想でも,もちろんいいです
1: 。
7: あ私,私ですか、
0: はい、私、はい
7: 。あ山木、山木って言いましたすか<笑><笑><笑>いや私今日初めて初めて受けた私医療福祉学生なんですけどいや本当に視点が面白いくてなんかもう私はもう昔から自分らしくていいみたいな他の人の意見があれば尊重していいじゃないとかが本当にそれを当たり前として生きてきたのでこれを変わらないから変わらないからとかってこういう視点を批判するっていうのは本当にあ、そういう考えもあるんだなって思ったし、すごい前に戻っちゃうんですけど、個人的に拷問
0: の話を聞きたい。<笑><笑>そうか、結構、あの、そうです。拷問って一回りがあるんですよね。<笑><笑>まあ、いつか、あの、特別編で拷問の話を1時間。やります。あのなんていうかなとても大事なのはこれ映像を使うと問題があるんだけども映像を使わなくて頭の中で考えるのであればとってもいいと思います、はい。ちなみに僕の一番しんどいや,りたやられたくないな拷問というのがモンゴルで、えー、とつい最近までやられてた、えー、とどれぐらいかな、えー、2×1 ぐらいの箱の中で、まあ、幅が5 0ンチぐらいの箱の中に閉じ込めて。えー、とどうにか顔が覗けるぐらいの穴開けるんですね。ずっとそこに閉じ込めるっていう。だから顔を出して手ぐらいは出せるんですよ。だから人が近寄ってきたら触れたりはするんだけども、要はその人,たその人は、いわゆる罪人だからって言って顔を出したら石こつけられてるんですよ、ね。だけどもなん、その人はやっぱり社会に対して、自分はまあ無実やるだとか、謝りたいだとか、いろいろな、誰かに許してもらわないと生きていけ,あのいけない。だけどそ、そのまま、その人は数週間生き延びて死んだりするんですね。今、雨が降ったりすれば水飲めるので、これはね、なかなかえげつない拷問なんですよ。だから、もしかしたら許してくれるかもしれないって期待が残るんですよね。首をバサッと切り落とされたりとかすると、そういうことはできないんだけど、誰かが助けてくれるかもしれない、つまり人間っていうのは期待に苦しむんですよ。だからその、例えば自分はできるかもしれない、だけどもできないっていうことの、この落差にすごくショックを受けるでしょ。試合に出るとか、勉強するとか、仕事をするのとかって。その落差で人って結構傷ついていくんですよね。これもあの一部、えー、と言われてるのが資本、資本主義経済が始まったのが。えー、っと最初の株式会社が,があのオランダとイギリスと、もう一個どっかあの東インド会社なので、だいその1000、えー、っとですね、最初にできた銀行が1500年代だったかな、そこから、えー、っと精神疾患が生まれたらしいという考え方もあるんですね。つまり、成功だとか失敗だとかっていうのが、すごく明確になってしまったんですよ、お金の関係で。それまでは神様がいて、失敗しても失敗じゃないって言ってくれたんですよ。成功しても、いやいや、まだまだって,言,っても言われてたから、まあ、ある意味では精神が均一化されてたんです、宗教によって。だけども、資本主義経済っていうのは、あの明らかな結果によって判定されるので、その結果が出ないことによって、人ってすごい苦しむんですね。だから人っていうのは期待に苦しめられます。だから自分自身に対する期待に苦しみます。だからシェアしたいんですよ。大丈夫だよって言ってもらいたいんですよ。うまくやったねって言ってもらいたいんですよ。なんかすごいいい落ち方じゃないですか、今日<笑>あのだいたいすみません、時間になってきて、ちょっとすみません、これから僕また別件で。あのま、これから4時間頑張って授業をしますので、時<笑>間から準備をしようと、えー、思っています、はい。4時間、全部英語なので、あの途中でああの頭がぼーっとしてきます、はいな。で、よし、突然しゃべれとか言われるのであの、どうしようとか思いながら、ちょっと事前にしゃべることをあんまり格好悪くないように、翻訳機で作っておいてしゃべったりしています。はい、ちょっと今からその時間で、えーっとまあ、自分に期待せず、えー、頑張って、えー、幸せをつかみに行ってこようと思います。どうも。じゃあ、今日はこれで終わろうと思います、えーっと。次回が2月の1日になりますね。次回は2月の1日にまた、えー、っとプラグマティズム、えーっと、先に進んでいくつもりですが。うん。僕も実はまだ低位ま低位ぐらいまでしか読んでないので、その先またちょっとあの面白そうな内容があったらえっ、ー、と議論したいと思います。はいどうもあり,うあ,りうありがとうございました。ありがとうございました。じゃあもうこのままあの落としますね。はい。はい。お疲れ様でした
1: 。お疲れ様でした。